0: Aún nos queda confinamiento y etapas de desescalada por delante, pero ya nos está entrando el agobio por todo lo que no nos ha dado tiempo a hacer en casa viendo que ya hay que hacer cosas también fuera. Para ser alguien de provecho esta pandemia hemos tenido que hacer yoga u otro ejercicio por la mañana, teletrabajar, dejar relucientes hasta las puntas del baño, repasar la vida entera desde un enfoque filosófico profundo a la vez que práctico, no nos vayamos a perder el tiempo divagando, que simplemente pensar es de sedentarios o vagos como diría mi abuela. Por supuesto, has tenido que hacer los deberes del cole con tus hijos, hacer de profe explicando el tema que nadie les ha explicado, revisarlos y enviarlos puntualmente al profe. Además, has tenido que hacer pan, bizcocho, galletas o cualquier otra receta de repostería para ayudar a engordar un poquito más después de hacer el vago, como me volvería a decir mi abuela. Que no se nos olvide que, además, hemos tenido que hacer el cambio de armario, limpiar los cristales, hacer videollamadas, celebrar cumpleaños online, leer un libro a la semana, dormir mucho, echarte muchas mascarillas para estar guapos, aplaudir a las 8 y dar las gracias cada día por poder conseguir bajar el ritmo de la vida estresada que llevábamos antes. Claro, hombre. claro. Los que vamos corriendo hemos intentado bajar el ritmo, incluso a días lo hemos conseguido. Pero nos estresamos solo con pensar que ya tenemos que sumarle a todas estas tareas tan satisfactorias el tener que volver a tener vida social. Y no es que sea una ermitaña antisocial, es que no hay tiempo para tanto. Que no, que no. Que se trata de darnos cuenta de que íbamos de culo y nos hemos metido en casa y seguimos de culo. Resulta que la rueda de hámster la llevábamos incorporada. ¿O eso solo nos ha pasado a los que somos padres y no hemos tenido tiempo ni de leer, ni de hacer yoga, ni gimnasia, ni de ir al baño solos? En este confinamiento ha habido tres tipos de vida. La de los que estaban jodidos por el virus, los que estaban jodidos por los deberes del cole y los que podían relajarse. Pero no nos quejamos, ¿eh? Aquí practicamos la gratitud mezclada con mucha ironía, cervezas y pocas horas de sueño para llegar a todo. Pero oye... Que nosotros no habremos hecho yoga, ni nos habremos convertido en grandes reposteros, pero hemos empezado un podcast que nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito, pero sin cuentas ocultas llenas de millones. Bueno, estoy pensando que aquí, la única que tiene hijos soy yo, en fin. Bueno, el caso es que aquí no tendremos cuentas en Suiza o en no sé dónde, pero sí que tenemos los ojillos llenos de pasión por llegar cada semana a tu casa y que compartamos café y risa juntos. Lo cambiamos por todos los panes y bizcochos de todos los días de confinamiento, pero sin pensarlo un segundo, te lo aseguro. 3, 2, 1, conectamos del revés. Hola a todos, una semana más aquí con Del Revés y esta semana quiero presentaros a todos desde el principio, así que vamos allá. Carla, Diego, quiero que adelantemos a todos un poquito qué es lo que van a encontrar en vuestra sección, que no se nos escapen luego al final del programa sin escucharos. Así que cuéntanos, Carla, que hoy tenemos Ma estreno y pues eso, que como hacemos las cosas del revés, pues vamos a ver cómo nos
1: sale. Exacto, sí como en esta época hay que reinventarse y tal y hemos visto que la parte flojeaba un poco, vamos a ser súper transparentes, eh, enseñar qué ha pasado las, la parte de detrás, el backstage de este programa, vamos a ser sinceros y reírnos de los errores y cómo mejorar y un poco hablar del tema de desarrollo personal y todo esto, que va a ser nuestra sección. Y nada, hablar un poco de nuestras cagadas, cómo las solucionamos y acompañar un poco a la gente que... No sé que vamos... si vamos
0: a tener tiempo para tanto.
1: <risa> vamos a tener que reducirlo, va a ser como una terapia
0: ahí. Vamos a tener que filtrar las cagadas de los programas.
1: <risa> Aquí vamos a querer muchísimo a Chema. Sí. Esta, esta sección va a estar... <risa> Chema nos va a odiar Pero aquí le vamos a amar Vamos, voy a depender de ti, Chema
0: Diego ¿Qué nos vas a contar tú hoy?
2: Yo hoy voy a hablar de por qué Mr. Proper pasó a llamarse Don Limpio. Que a mí es algo que siempre me ha dado mucha curiosidad y desde que sé la verdadera razón como que me siento mejor persona. Y quiero que nuestra audiencia también se pueda sentir así.
0: Me estoy planteando seriamente eh, que grabemos el vídeo porque mi cara me has dejado ahora mismo... <risa> eh, vale, ¿ves? Pues entran ganas de quedarse para luego, así que ya sabéis. Bien, bien. Bueno, ahora vamos con la entrevista de hoy que hoy vamos a hablar de vino y no, no lo hemos tomado todavía. Hola a todos, una semana más. Eh, vamos a empezar con la entrevista de esta semana y esta semana nos vamos a meter de cabeza, mmm, bueno, mejor una copita, en el sector del vino. Vamos a hablar con una de las bodegas más importantes de la Ribera del Duero. Y tenemos aquí a Eva Calvo, directora de Comunicación, y a Juan de la Verega, de Mainland, director general de la bodega Viña Pedrosa, en Pedrosa del Duero, en Burgos. Muchas gracias por venir a Del Revés.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias a vosotros. Queríamos que nos explicarais un poquito cómo está el sector del vino, eh, porque aunque han dicho que es uno de los productos estrella en este confinamiento, es de lo que más se está consumiendo. Eh, de cara a nivel de, de ventas, de cómo está el sector ya a nivel más económico y de producción, pues no sé si es tan bonito. Entonces me gustaría que me contarais un poquito cómo está el sector del vino en estos momentos.
3: Bueno, si quieres eh, te contesto yo, eh, Margaret. Sí, eh, sí. Hombre, evidentemente... Eh, Sufrir, sufrimos todos. Eh, una bodega más que nada como la nuestra, que, que siempre ha estado más eh, centrada en, en loreca, o sea, en restauración, eh, en hoteles, eh, y bueno, pues eh, sufrimos bastante. O sea, nosotros no somos ese vino de grandes superficies, aunque nos puedes encontrar en, en algunos sitios, pero no.
0: Sí, vosotros es lo que se denomina un gran vino, ¿no? Entonces el cierre de bares y restaurantes supongo que os ha afectado muchísimo.
3: Ha afectado y mucho, efectivamente. Sí, sí. Y, y ya da igual que, que la vocación sea exportadora, porque obviamente esto ha afectado en, en todo el mundo. Quitando, pues, algún país como Suecia, donde los restaurantes han permanecido abiertos, pero con una afluencia mínima, o sea, en el resto del mundo, da igual que vayas a Singapur, que a Brasil, que aquí en España o en Europa, o sea, está todo cerrado. Entonces, eh, una empresa como la nuestra, que depende mayormente de la venta de, de su producto a la hostelería, pues hombre, obviamente las, las ventas eh, se han notado.
0: ¿Las exportaciones están cerradas?
3: Cerradas no, nosotros eh, sacamos el vino de quien nos lo pida, o sea, tenemos la suerte de pues, tener algún importador que, que está centrado y que siempre lo ha estado, vamos, en la venta hacia particulares, uh -huh. eh, hay clubs de vinos en algunos países, en Reino Unido, en Brasil, eh, que... También siguen funcionando, eh, pero bueno, o sea, la, la mayoría, la gran mayoría, de los importadores con los que trabajamos eh, vendían sobre todo a, a hostelería, a eh, las grandes cadenas de hoteles, restaurantes, y obviamente todo eso está, está parado ahora mismo.
0: ¿Y qué iniciativas se ha llevado, bueno tanto a nivel del sector en general como vosotros, vuestra bodega, qué iniciativas habéis llevado un poco pues, para intentar paliar esta situación o, o pues eso, para potenciar también esa marca, ¿no, Eva, que, que, que ahora mismo necesitan todas las empresas?
4: Bueno, la verdad es que eh, ha sido un momento como de explosión, ¿no? Porque eh, nos, eh, al final, claro, ante las adversidades pues te creces y bueno, pues hemos empezado a darle vueltas todos los bodegueros. Nosotros desde Viña Pedrosa pues pusimos inicialmente, bueno, hemos puesto así eh, varias campañas, pusimos inicialmente una campaña para los niños de pinta y colorea uh -huh. que consistía, bueno, pues en pintar, en dibujar, algo relacionado con la viña. Eh, luego, paralelamente, pusimos un, estudio, un estuche solidario eh, que precisamente acabó eh, ayer la, la promoción. Era un estuche solidario de tres vinos, uh -huh. de tres botellas de vino, dos crianzas y un, y un reserva, eh, con el cual bueno, pues, queríamos aportar nuestro granito de arena y ayudar pues, eh, un poco pues, eh, los efectos del COVID. Con este estuche... El, el cliente, o sea, cualquier persona que lo ha pedido lo ha recibido en su casa, en su domicilio con un 10% de descuento uh
3: -huh. y nosotros
4: la bodega hemos eh, eh, vamos a donar al, al plan de Cruz Roja del COVID-19 un 25% de ese estuche. Ah, qué bien. Y la verdad es que, bueno, pues eh, bueno, estamos bastante contentos, ¿verdad, Juan? Que de alguna forma, pues... Hemos, hemos ha tenido una buena acogida, ¿no? Sí, hemos tenido buena acogida. A uh -huh. ver, son acciones puntuales. Y bueno, pues, pero estamos rondando cercanos a los 2.000 euros. Claro, estamos pensando que es un 25% de un estuche que tenía un valor de, de unos 56 euros. Uh -huh. Y luego, además, la bodega también dona una cantidad fija adicional a todo lo que se ha recogido. Claro. Y la verdad es que en esta semana haremos más o menos el cierre de campaña, pero nos estábamos acercando a un importe aproximado de esos de unos, de unos eh, 2.000 euros aproximadamente, más la cantidad que suma la bodega, con lo cual pues estamos contentos. Y luego, bueno, pues paralelamente también nos hemos adherido a otra campaña que es el enoturismo para sanitarios. Esa quería yo... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es una campaña que, bueno, es fruto, es iniciativa de, de Wine, of, eh, ¿cómo se llama la empresa? de, de, de Guardian of Wine, Ajá. perdonad, ¿eh? Sí. Eh, que no recordaba el nombre bien. Y, bueno, pues es una iniciativa que se ha puesto a nivel nacional, que ofrece visitas, a los sanitarios, inicialmente nació como para los sanitarios uh -huh. pero se va a hacer extensible para todos los, aquellos profesionales que de alguna forma han estado en primera línea
0: Entonces, Ahí bueno, es pues, donde me voy a enganchar yo sí y sí me sí. voy a colar en
4: agosto sí. <risa> <risa> Y bueno, pues, pues, pues claro, obviamente, si has estado ahí en primera línea, pues mira eh, Bueno, me viene
0: más por familia, yo estoy en primera línea todo el año, pero no de ese tipo <risa>
4: Pues sí, pues bueno, y vamos a recibir pues eso, a, a todas las personas que quieran, o sea, sanitarios, eh, bomberos, eh, transportistas, eh, reponedores, cajeros, o todos aquellos profesionales que quieran venir a la bodega a visitarla. Y bueno, pues eh, vamos a abrir las puertas para, bueno, pues de alguna forma compartir. La verdad es que eh, el amor que tenemos al vino, ¿no? Mm -hmm. Y re, de alguna forma. La idea es recompensarles y la verdad es que está teniendo bastante éxito porque eh, ya hay bastantes bodegas a nivel nacional de todas las denominaciones de origen que se han sumado a la iniciativa uh -huh. y, y bueno pues se están sumando más y bueno pues la verdad es que de alguna forma todo como retroalimenta no y el sí. tema también de fomentar el enoturismo ayuda a ambas partes no porque de alguna forma va a ser un respiro a a esas personas que nos han estado cuidando y han pasado por manos momentos, Qué falta luego ayudar. Exacto. Sí, y bueno, pues cuando esto acabe, es como un poco, pues ponerles una ilusión ¿no? delante. Uh -huh. Y luego, por otro lado, pues para las bodegas, de alguna forma, pues eh, todas las bodegas estamos como deseosas, ¿no? De abrir nuestras puertas, de que la gente venga, de reactivar nuestra. nuestra nuestra idiosincrasia, nuestra vida real, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues la mayor parte de las bodegas que se han sumado, que se van a sumar, pues ya venían haciendo visitas o en el turismo y compartiendo, de alguna forma, pues uh -huh. el mundo del vino. Uh
0: -huh. Oye, y Juan, eh, ¿qué apoyos, ya metiéndonos ahí un poco a pedir cada uno para lo suyo, ¿qué apoyos habéis estado o echáis de menos que... Eh, de parte del Estado o de quien corresponda, de la Diputación o quien corresponda, que necesita ahora mismo el sector y que, pues no sé, que podéis estar necesitando más y si todavía no os ha llegado o no en la medida que necesitáis.
3: Pues hombre, bueno, se están lanzando pues muchas propuestas. Eh, la verdad es que se, se está pensando, obviamente, ¿no? O sea, la economía es lo que, lo que es, y hay muchos sectores, eh, y bueno, pues desde el Consejo Regulador. Eh, todo el mundo pues, eh, está pues, lanzando sus ideas eh, eh, pues, para ver qué, qué es lo Estáis que se necesita. ¿Estáis un
0: poco todavía analizando?
3: Sí, 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 efectivamente. Yo creo que lo que se necesita, y es un poco también lo que necesitábamos antes de toda esta situación, es eh, esa unidad de, de España a la hora de comercializar nuestros vinos eh, fuera de España, mm
2: -hmm. para que vayamos
3: como una unión, como un país, eh, con una bandera. Eh, porque Esa si marca vamos a España, a ¿no? Eso es. si vamos cada uno por nuestro lado, pues al final son gotitas que, que, bueno, pues no van calando tanto como cuando va un país con fuerza y vamos todos detrás. Entonces, esa unión eh, sí que sería importante, que, que todo el mundo fuese a una, todas las comunidades, todas las denominaciones, porque de esta forma, eh, lo hemos visto con otros países como Francia e Italia, pues han hecho mucho más ruido en el mundo que, que nosotros.
0: Sí, es que España siempre está muy dividida para todo. Y... Eso es,
3: eso es, sería sí. importante. Obviamente la, la gastronomía en el mundo del vino, a la hora de exportar la gastronomía española, es buena, es complicado, eh, yo creo que exportar realmente la filosofía de esa cocina española, porque nos basamos mucho en la materia prima, uh -huh. ¿no? así por ejemplo la cocina italiana, que es muy sencilla de replicar en otras partes del mundo y que también les ha ayudado pues a que los vinos italianos se conozcan y se consuman en, en todos los sitios del mundo. O sea, la cocina española, española eh, es más complicada por basarse precisamente en esa, en esa materia prima, pero bueno, el concepto tapas eh, parece que, que está teniendo su, bueno, su demanda en todo el mundo, su éxito, mm -hmm. y, y bueno, pues vamos a ver si a través de, de estos bares de tapas... Eh, aunque Hemos sea exportado con las tapas. Sí, 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 aunque sea con una interpretación libre sí. de cada país, pero bueno... Sí, sí, sí. <risa> la, la tapa. Identifica. Sí,
0: sí. A ver si nos las devuelven, por favor. Oye, y ya para terminar, ¿qué cualquiera de los dos, o los dos, eh, ¿qué visión de futuro le veis ahora mismo al sector? ¿A corto, medio, largo plazo? ¿Cómo, cómo lo veis que vamos a salir de esta crisis?
3: Eh, hombre, se, se va a salir, obviamente. Han pasado cosas peores en la historia que no, no por quitarle hierro al asunto o por, por quitarle importancia a lo que estoy pasando ahora pero bueno ha habido guerras ha habido eh, de todo de enfermedades y lógicamente el mundo sigue y, y todo sigue o sea, o sea el sector del
0: vino me refiero no va a ser uno de los más afectados eh, de cara a salir de esta crisis ya económica va, va de ser, la que hablo bueno
3: va a ser un sector que, que se ve afectado o sea de hecho o sea, muchas bodegas compañeras han hecho ERTEs, eh, no lo han valorado el mantenerse abiertas, nosotros desde el comienzo, eh, vamos, hemos mantenido todos los puestos de trabajo y después de 15 días estamos trabajando con, con todas las personas en activo, uh -huh. el que puede teletrabajar eh, como, bueno, departamentos de marketing, comunicación, comerciales están trabajando desde casa, pero obviamente el campus continúa, eh, en la bodega pues hay labores también que, que hacer y, y hemos podido seguir trabajando.
0: Genial. Pues uh -huh. nada más, hasta aquí agradeceros, Seba, Juan, desde Viña Pedrosa, en Burgos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por acercarnos un poquito cómo está el sector del vino ahora mismo que bueno, no deja de ser muy nuestro también, como esas tapas de las que hablábamos. Sí. Así que nada, muchísimas gracias y, y nada, que, siga, que, que sigáis así de bien. Así que uh -huh. muchísimas o sea, gracias,
3: gracias a vosotros y nunca mejor dicho, mucha salud. Sí, desde y luego,
0: ahora se valora gracias. más que
4: nunca. <risa> muchas gracias, os esperamos por allí. Sí, claro, eh, tú no tú solo a los profesionales sanitarios, ¿eh? lo hacemos extensible para todo aquel que, que quiera las puertas de Viña Pedroza siempre están abiertas. Es un
0: compartir. Muchas, Muchas
4: gracias, Gracias a gracias, vosotros Juan. y gracias. mucha suerte con vuestro programa. Gracias. Un, besito. un beso Otro. Adiós.
0: Adiós. Bueno, y nosotros continuamos con el programa. Y ahora sí, ya están aquí Carla y Diego, Chema, que nos saluda como siempre desde el control virtual de su casa. Hola chicos, ¿arrancamos programa?
2: Vamos allá. Genial,
0: vamos allá. Venga, eh, ya se hemos adelantado un poquito al principio de que iban a ir la, las secciones y Carla nos adelantaba que hoy tenemos sección nueva porque aquí, no sé si será bueno o no, pero somos muy transparentes y no nos terminaban de encajar las noticias con un programa grabado que, por si no lo sabéis, no estamos en directo, eh, vamos con una semana de retraso. Entonces, eh, pues nada, que no nos encajaba. Así que hemos decidido, en unas de nuestras reuniones que hacemos tan divertidas, recolocar las cosas y creo que os va a encantar. Cuéntanos, Carla, ¿de qué vamos a hablar en tu sección y cuál es la finalidad que tenemos con ella?
1: Genial, pues en, las, en nuestra sección vamos a ser como superhumanos, destaparnos, hablar de cosas íntimas... Y. Me acabo de bueno, atragantar bueno, con el café. Claro, claro, íntimas. no tan íntimas, no tan íntimas. No tan íntimas. Para eso hay un teléfono especial al que pueden llamar. Que Pero no está es el, el caso. Del programa. No, 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 exacto. Pero vamos a ser como súper transparentes y apoyar un poco a la gente. En plan, pues hablar de inseguridades, de cosas humanas que nos pasan a todos. Y por ejemplo, en la sección de hoy, bueno, en el día de hoy, vamos a hablar de cómo hemos cambiado esta sec sección y el por porqué. Porque es. es muy gracioso. Este bueno este programa se hizo muy guay. Ese, eh, tú tuviste un sueño, te lanzaste, fuiste a por ello.
0: Era, era un elefante que volaba.
1: Y entonces me contactaste y yo pensé, ¡guau, qué guay! Claro que me quiero apuntar, claro que me quiero apuntar. Y entonces me dijiste, vale, perfecto, mira, he pensado para tu sección eh, hacer un monólogo como de noticias. Y bueno, yo nunca había hecho eh, un monólogo, nunca leo las noticias. Y dije, no, venga, cantada yo por mi genial y tal. Y me puse a ello y, bueno, vimos que flojeaba un poco porque no eh, había aprendido y tal. Y, y entonces, nada, tuve eh, que reinventarme. A mí me encantó, te corto, Carla, me encantó, aparte de
0: que dijeras que sí desde el principio, que hablas casi igual de rápido que yo, punto número uno. Cierto, cierto. Y punto número dos, que solo me llegaban hombres. Y yo decía, no, o sea, no, aquí tiene que haber una voz femenina por otro lado también, o sea, un poquito de paridad, por favor.
1: Y es verdad que somos aquí, están Chema y Diego aquí a tope. Sí, sí. Y. Sí, sí, no, pues la verdad que gracias por la oportunidad porque luego en plan, empecé, como veréis, en los últimos programas. No hablo tan rápido porque estoy leyendo y estoy aquí como intentando llevar un monólogo y nos sé tan también. Entonces, nada, y quería traer eso que. Eh, apoyar a todo el mundo que si se equivoca o ve que flojea en algún tiempo siempre puedes reinventarte y en vez de abandonarlo como podría haber hecho en plan de bueno oye que no veo aquí reinventar y animo a todo el mundo eso a que se reinvente justo en esta época del coronavirus que los negocios están cambiando y sí que doy la oportunidad de que no retiréis de que intentéis lucharlo y siempre hay maneras o sea en, en momentos de crisis nuevas oportunidades y hay que estar como abriéndolas y entonces animo a que todo el mundo lo haga y nada si esta sección sale bien es una, un, un ejemplo de que puedes reinventarte y
2: Qué bonito, joder, qué bonito. Me gusta,
1: me, gusta, me, gusta,
2: me gusta mucho el enfoque.
0: Sí, y además que eso no quita que no podamos eh, tener días de mierda, o sea, porque luego el, este positivismo general que tenemos que sí, tener oh. todos, todo es súper rosa y pues no, o sea, se pueden tener días de mierdas, pero... Eh, o sea que, que la actitud siempre sea en, en buscar mmm, cosas buenas en pues eso, esos días mierdas en esas pandemias en esas crisis que podemos tener y que tenemos todos porque las tenemos todos pero bueno sí. sacar lo bueno y qué mejor que un podcast Podemos claro. seguir contando mierdas. No sé hasta qué punto vamos a llegar hoy, pero. <risa> o sea, sí, eso la gente mucho. no sabe nuestra, nuestro mayor secreto, yo creo, de aquí.
1: Claro, no sé si sí. Es, no sé si es el momento cuéntalo, de cuéntalo, contarlo. <risa> Sí, sí, cuéntalo. De hecho, es que es lo que estaba pensando, que bueno que en la cuarentena deberíamos aprovechar todo para hacer los proyectos que siempre hemos querido. Y tú eres un gran ejemplo porque encima tú te lanzas hasta la piscina y bueno cuenta un poco las conexiones de todos, porque nunca nos hemos visto en persona. Cuenta...
0: No, o, sea, o sea, la base de todo es que eh, somos cuatro y no nos conocemos. No. O sea, no nos conocíamos de nada. Nosotros hemos, em hemos empezado este programa porque aquí la que habla es una flipada de la vida, como dice Carla, y todo esto viene de un sueño, de un sueño, de un sueño no de un sueño de una noche, o sea, un sueño de algo que quieres hacer. <risa> no,
1: y, que mi pregunta, por cierto, era, sí, ¿por qué ahora? ¿El qué? ¿Qué te has cortado? ¿Por qué ahora? Porque tenías el sueño de hace tiempo y me gustaría saber ahora, ¿por qué ahora? Tenía curiosidad. ¿Por,
0: ¿por qué ahora? Eh, no tengo ni idea. <risa> no lo sé, eh, no sé, supongo que... O sea,
1: tendrías como un consejo para alguien, en plan, que está pensando en lanzar un proyecto... O sea, a lo mejor te salió de dentro justicia en de ese momento. Es que yo o sea, creo que todo llega en el,
0: momento, en el momento que tiene que llegar. O sea, esto lleva mucho tiempo en mi cabeza, pero... Igual que creo que... Siempre he dicho que tengo un pálpito, una intuición con esto, y también la he tenido con vosotros, os lo he dicho muchas veces. Y no sé, supongo que llegasteis cuando teníais que llegar, y yo estaba en el punto en el que tenía que estar, y y yo qué sé no lo sé o sea no fue es que planifico poco la verdad
1: solo por eso vale la pena que nos compartáis con vuestros amigos
2: ayos ah, de o sea, Esto
0: es, es pura pues eso pura pasión y no me lo aguanto más y, y voy a tirar y ya veremos de dónde sale el tiempo y ya se hará y pues bueno y, y todo está yendo muy bien la verdad claro, solo sí. nos falta que creo que me voy a plantear nombrarle cada programa Creo que solo nos falta que Tony Garrido nos, eh, en deje, en atento. Sí, nos deje entrevistarle, eh, aparezca en el programa o me conteste alguno de los mensajes en plan loca que le mando. <risa> <risa> Carla, ponte a hablar, por favor, que ya me tú estoy sigue pasando.
1: Sí, sí, Tú sigues insistiendo cada día, que seguro que aparece. Sí, pero Será cortarme el micro cortarme ah, el se... micro que se me va ah vale vale digo pensaba o que no se movía ya porque claro no, también no, la otra que... parte que tenemos es que también hemos tenido dificultades con tema de conexión internet se me cerró todo y aún así eh, seguimos adelante así que de verdad que todos los que tengan problemas sí, porque, porque carla está en
0: canarias sí. y
1: allí sí. la conexión va con la hora de retraso sí sí total <risa> es que Pobre canales, ya tenía como mala fama y lo estoy dando como más. Pero sí, sí, justo yo estoy con el internet, vamos, fatal. Y Chema está aquí arreglando todo lo que pueda, que el día se me cerró el programa, eh, todo fue un desastre, eh, <risas> pero seguimos adelante, que es lo importante. Entonces, eso sí que... que... Te habría que decirlo que en estos momentos esos duros, que tenemos que seguir adelante e intentar reírse de reírse mismos. Porque, o sea, yo me acuerdo cuando comentamos esto y no estaba como muy convencida, porque había visto lo de mis noticias y estaba ya como, uff, en plan, la inseguridad esta, ¿no? Que te viene de, jolín, veo que estoy bajando el programa y tal. Y, jolín, con sinceridad y hablándolo, eh, se adelante que nunca hay que tener como vergüenza por hacerlo mal y que pidiendo ayuda, pidiendo consejo, que, que, que se logran cambiar las cosas y mejorar vaya. Bueno, estoy en plan, como veis, estoy como nueva con este, eh, con, con este tema, no, pero... es que ahora eres tú. Pero voy claro
0: que... Y es otra de las cosas, pues que hay que hacer las cosas desde la esencia de uno mismo sí. y, y... Que te desde salgan
1: lo... naturales, más que nada, porque si no se ve que Exacto. está muy cortado Exacto. Y, y siempre... O sea, sí, es que tienes que ser como natural, porque si vas cortado y tal, yo creo que cada vez va fallando más. Porque creo que incluso el primer programa que grabamos uh -huh. en ese como que me vi un poco más suelta y el segundo que vi que ya las noticias no venían estaba como más atrapada y tal, entonces o sea, decir, claro. te, te tiene que salir de, de ti mismo la verdad, y uh -huh. sobre todo el, el, eso, el ver que, que en estos momentos de verdad que salen oportunidades nuevas en plan yo creo además, quiero salir. resaltar que,
0: que la calidad humana de este equipo, no, no te repites <risa> además no vamos a cortarlo que <risa> La calidad humana de este equipo para mí se mide en el ejemplo de la reunión de ayer, que se la voy a contar a la gente, que todos fuimos muy autocríticos, creo, con cada una de nuestras secciones, con cada uno de nuestros papeles y con cada una de las cosas que, estoy haci que estamos haciendo. Creo que todos vimos, bueno, creo no, los... No lo quiero sí, decir fallos, pero sí las debilidades sí. a lo mejor de los demás y coincidimos perfectamente con las que uno mismo había visto. Uh -huh, o sea, sí. nadie se puso en el papel de... No, yo lo estoy haciendo. Que
1: te cagas a mí, déjame la no. historia. Y nadie dijo, que... que es buenísimo, ¿Eh? nadie machaco ahí en plan de sí, sabes que eso es la parte buena. que. Pues es que
2: sería súper feo, más teniendo en cuenta que no nos conocemos. Claro, de, de, pero es de, de, que de me... sería Santaraya pero Cueces, lo... Sí, <risa> que lo hombre.
1: Pero es que el truco a lo mejor es bueno hacerlo con gente que no conoces, porque te vas conociendo y yo creo que eres no, como muy honesto desde el no principio. Hombre, que, sí, bueno, no sé si es bueno
2: que la confianza da asco. Que Exacto.
1: Está ahí. Sí. Pero <risa> es que por otro lado esto es una
0: lotería, o sea, no te conoces, podría haber salido de cualquier forma. O sea, podría claro. haber aparecido aquí cualquiera, o yo, poder, o sea, cada uno podíamos haber sido de vuestra madre nuestro padre, como somos, y que, pues eso, no nos hubiera gustado las críticas, no nos hubiera gustado, no sé qué, pero de todo salió eh, una crítica constructiva... Un apoyo a los demás y un seguir avanzando para intentar hacerlo mejor. Sí, porque y... yo creo que aunque,
1: aunque no tuviéramos confianza, sí que hemos sido como sinceros de forma bien, porque también cuando sí. no tienes confianza no eres sincero del todo, me imagino. Es que si no es yo imposible. Yo creo que aquí todos, en plan, éramos sinceros y como que opinamos, la verdad, de forma que eso es bastante bestia, ¿no? Porque normalmente eso, cuando no tienes confianza, porque la confianza es asco, pero por otro lado, a mí me encanta la honestidad bruta, en plan, además a mí me gusta brutalidad, o sea... A mí me gusta que me digan en plan, eh, ay, sí, bueno, me gusta que me digan, te queda como el culo ese vestido, no te lo pongas. En plan, me gustan como honestidad hiper bruta. Y vosotros fuisteis, ya, ya, no sé por qué, será porque tengo un padre súper estricto o no, lo que sea, pero yo necesito como, en plan, cosecó como muy de esto. Y con vosotros fue una sinceridad súper buena y desde el principio, o sea, que nadie se cortó ni, ni dijo nada y como que todos queremos como el, 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 lo bueno para este programa, que es algo chulo. Claro, eso o sea, es ayuda Chema. que tenemos meta en común. Chema, aquí de claro. fondo
0: me pones la del Office in the air y todo eso, ¿vale? Aquí. <risa> <risa> bueno, no, no, chicos. No. charla. yo creo que ha quedado genial esta sección. Por favor, que nos envíen al mail del programa, que ahora mismo lo digo, que se me ha olvidado. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué la se... Sí, ¿qué les ha sí. parecido la sección. Eh, que se unan. Todavía no podemos hacer como las grandes radios de que entren a hablar con nosotros, pero todo se andará. Exacto. Así que que nos dejen sus comentarios sobre esta sección y nuestras cagadas y nuestra sinceridad bruta como dice Carla a delrevesradio@gmail.com y
1: bueno Carla yo creo que aquí lo dejamos por hoy ¿te parece? Venga perfecto sí pues no me enrollo ah, con este qué? tema ya me enrollo con las noticias me quedaba corta en blanco no, no. busco ya que es como que así que nada vamos no ya bien, no. Carla <risas> Venga, Carla, hasta la semana que <risa> viene. Hasta luego.
0: Bueno, y después de la sinceridad de Carla, eh, bueno, y de Diego y de la mía... Eh, vamos a, a por una habitación propia esta sección en la que ya sabéis que es para vosotros En la que queremos daros voz y escucharos eh, Sobre los distintos temas que vamos eh, hilando con el programa O que vamos lanzando sin más La semana pasada recordad que os pedíamos que, que nos comentarais sobre qué habíais aprendido Durante este confinamiento Y lo dejábamos así de abierto Y nos han llegado chicos Tengo aquí tres mensajitos y ahora quiero que me contéis vosotros también, ¿vale? Os los leo. Gema nos dice que se ha vuelto loca a hacer crochet y que ya no sabe ni dónde meter los. los chismecitos, esto no sé cómo se llaman. Los. bueno, las cosas las cosas sí. que va haciendo de crochet. Sí, es que me ha mandado alguna foto. y sí, entonces... los
1: humanitos todos juntitos. Sí, no, no, pero son como cabeceros
0: de estos y todos hechos de crochet súper bonitos, pero claro, es que ya no sabe dónde meterlos. Entonces me ha, me, me, me ha, me, me ha hecho gracia. <risa> Luego Javi nos dice eh, su, que lo que ha aprendido en este tiempo es que hay más tontos que infectados y que los tontos no se curan. Y nos lo dice por los 39 botellones de Madrid de este fin de semana. Y las... Eh, ¿Cuántas eran? 27.000 denuncias por saltarse el confinamiento. Eh, nada que añadir. Y luego Pablo nos ha dicho que este es muy bonito. Yo no me lo aplico, pero nos dice que ha aprendido a ser más paciente. Mm, yo no he aprendido eso.
2: Por, por obligación, pero bueno, sí...
0: No, yo, yo me he pasado de tuerca ¿Tú qué has aprendido, Diego? Yo
2: he aprendido que, que todo es relativo Porque yo ahora mismo Saldría a tomarme una caña o un café Con toda esa gente con la que nos hemos dicho A ver si un día de esto nos vemos y nos tomamos algo Cuando ninguno teníamos eh, La menor intención de volver a vernos Así que, así que por, por ese lado
0: ¿Saldrías con cualquiera ahora mismo?
2: Básicamente
1: Y tú, Carla... Ahora cualquier excusa Pues mira, yo como tengo aquí a mi abuela He aprendido a coser, a hacer flores, a pintar En plan, de todo Sí, que joder. sí, sí, me he vuelto artista ya Mira Estoy...
2: Qué bueno Sí, sí
1: Así que sí. nada, como buena catalana Ahora cuando tenga que hacer un regalo Se me saldrá más barato Haré un cuadro y la Si no llamas a
0: Gemma Y que te dé un, uno de esos de croche
1: Exacto, es verdad Ya está, es, es perfecto Ya está Me uno con él ay Pues yo he aprendido
0: a levantarme a las 5 de la mañana Uf ¿Qué os parece? Horrible. Oye, pues mira, la calma, Vala, ¿no? la calma que tengo a esas horas, 5 o 6, no voy a mentir, entre las 5 y las 6. Eh, hay que sacarle horas al día. Y, es y, que... y, y por la noche es no me el momento da el de descanso. Sí, sí. De los niños. Exacto, exacto. Así que...
1: Bueno, Hacia pues nada...
0: Eh, hasta aquí las reflexiones con la, o sea, la, las contestaciones a la pregunta de la semana pasada y hoy pues yo había pensado chicos a ver qué os parece preguntar para la semana que viene ya que media España ya está en la fase 1 de desescalada nosotros no, en Madrid no estamos en desescalada bueno Carla sí
3: cuéntanos
0: <ríe> qué es lo primero que has hecho en el caso de los que ya estáis y qué es lo primero que te gustaría hacer Diego, más o menos, ha contestado. En esta fase 1, cuando lleguemos, queremos escucharte a ti y queremos que estés activo al otro lado. Así que ya sabéis, las vías de contacto eh, son por, por audio al WhatsApp, al número 625-622-722 o al email del programa del revés radio ya sabéis que este espacio es tuyo, utilízalo bien y además puedes usarlo pues eso, para mandarlos cualquier respuesta que te planteamos o ponerte en contacto con nosotros, ya que los canales pues, son los mismos, este mismo mail y este mismo WhatsApp. Te escuchamos. No. Llega el turno de Diego Diego ¿Qué nos has traído esta semana? Cuéntanos, que nos has contado antes un poquito Este Mr. Proper mm, Suéltalo
2: Muy buenas Pues a <risa> ver, como con esto del coronavirus Estamos muy a tope con el tema de la limpieza Voy a hablar, como he dicho antes, de Don Limpio Antiguamente conocido en nuestro país como Mr. Proper Ay, sí En Estados Unidos es Mr. Clean En Francia, Monsieur Propre, En Alemania, Maestro Proper Y en Latinoamérica, Maestro Limpio y es que esta ingente cantidad de nombres tiene su razón de ser. Pero empecemos por el principio. En el primer cuarto del siglo XX había un señor en Estados Unidos que se llamaba Limbuth Barton, que tenía una empresa de limpieza de barcos. Claro, los productos que se usaban por aquella época para limpiar los barcos eran disolventes o jabones muy abrasivos y además todavía no había llegado el maravilloso invento de la fregona. Así que los trabajadores que limpiaban los barcos a manita, pues se dejaban la piel en su trabajo, pero literalmente. Esto era intolerable, claro, porque un buen empresario no debe perder más dinero del estrictamente necesario en sus trabajadores. Y con esto de la gente abrazándose los bracitos, pues muchos trabajadores terminaban de baja con discapacidad permanente, por lo que Barton palmaba pasta. Uh -huh. Y en este caso, un gran empresario solo puede hacer dos cosas. O reemplazas a los trabajadores por niños de algún país tercermundista, que si se quejan no los entiendes y además no tienen derechos laborales, o buscas una forma de que tus trabajadores no sufran secuelas de por vida currando para ti.
1: Menos
0: mal que llegó de Mr. Proper.
2: Así que nuestro querido amigo Barton utilizó sus conocimientos básicos de química para desarrollar un detergente que fuera más majo con la piel de sus trabajadores y, por lo tanto, con el bolsillo del propio Barton. Y ese detergente fue, efectivamente, Mr. Proper. Uh -huh. Unos años después, Barton vendió su detergente por una buena cantidad de dinero a la gran empresa Procter Gamble, que es una empresa gigante de bienes uh -huh. de consumo. Y cuando me puse a mirar el artículo de Wikipedia de esta empresa, vi un apartado enorme de controversias, donde se recogían cosas un poco ridículas, como que es una empresa satánica, porque tienen un logo en el que sale una cara de un señor con forma de, de luna creciente o de creciente, siempre me confundo, pero bueno, con forma de, de luna en fase temprana, y, y la, el, claro, es la cara de un señor y la cara tiene barba pues la barba tiene unos ricitos y si tú reflejas los ricitos en un espejo hacen el número 666, te lo juro esta, esta, y les denunciaron por satánicos luego, también se les ha acusado de propaganda antihombres, que yo no sabía, pero Procter Gamble es eh, la dueña, no sé desde hace cuánto tiempo supongo que originalmente no, de Gillette y no sé si ah. os acordáis que en 2019 hubo un anuncio de, de Gillette donde se criticaba la masculinidad tóxica y se hacía como un repaso a pues, el tema del bullying y movidas de esas uh -huh. y, y la verdad que si no lo habéis visto, os ha buscado en Youtube porque, porque es un anuncio que está, está genial bueno, pues aquí hubo gente que se enfadó yo qué sé por qué y les, les acusaron de, de ser anti -hombres. o sea que tienen controversias un poco estúpidas, pero también algunas un poquito más graves como una que me dejó loquísimo, que es que sacaron unos tampones que provocaban síndrome de shock tóxico o también como una gran empresa que se precie pues tiene su apartadito de explotación infantil y trabajos forzados
0: sí, no lo en sé este nada. último, ¿qué? ¿perdón? no, nada, nada Paso palabra, paso palabra. En este
2: último apartado dice, cito textualmente la Wikipedia, según reportaba en 2016 Amnistía Internacional, la empresa Wilmar International, que en ese año era el mayor exportador de aceite de palma y proporcionaba las materias primas a Procter ⁇ Gamble, se beneficiaba de trabajos forzados de niños de 8 a 14 años. Algunos trabajadores eran extorsionados, amenazados o no se les pagaba. También hay trabajadores que han sufrido graves heridas por estar en contacto con productos químicos tóxicos que están prohibidos. Aquí vo volvemos como al principio de la historia. Al final los currantes, bueno, esclavos en este caso no se libran de dejarse la piel trabajando.
0: Pero esto A no habrá cambiado mucho.
2: Eh, no, porque es 2016, así que me tengo. Ah, miedo.
0: vale, vale, vale.
2: Además, me gusta mucho que dé el dato de niños a partir de 8 años Porque me imagino ahí al de recursos humanos Llegando con un par de niños al encargado de la planta de aceite de palma Y diciendo Mire señor, aquí le traigo a dos nuevos voluntarios Luego el señor diciendo ¿Pero pero qué edad tienen? Entonces el primer niño contesta Yo tengo 8 añitos ¿Ha visto a mi mamá? Ah, perfecto, mira Ahí tienes un chaleco y una motosierra Así que ponte a trabajar Y si te portas bien quizás veas a tu madre el mes que viene ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo siete añitos. ¿Siete años? Pero por Dios, ¿qué clase de monstruo crees que soy? Por favor, llévale este niño al padre Miguel, a ver si a él le interesa. La cosa es que una vez que Don Limpio es vale. comprado por Procter Gamble, es cuando empieza a salir en televisión. Y empiezan, pues eso, los anuncios famosos. Y a los seis meses se convierte en el friegasuelos más vendido. A España... Llegó bajo el nombre de Mr. Proper, pero a principios de los 90 decide, decidieron rebotizarlo como Don Limpio. Que hicieron hasta un anuncio con la cancioncita. Sí. Mr. Proper, Mr. Proper, sí, sí. ahora se llama Don Limpio. Bueno, ¿por qué hicieron esto? Pues, pues fue pues, lavado de marca,
0: por lo que me estás contando.
2: Eh, no, no, además, bueno, era solo por relación, pero no, además fue, fue, fue muy... Fue, o sea, fue, esto fue a principios de los 90 y lo, el, lo del lavado de marca sería, pues eso, a partir de 2016. Lavado de marca sí sería cosas como lo de Gillette, supongo, y tal. Pero, pero bueno, lo hicieron... Porque la gente es muy lista. Mr. Proper era una marca instalada en toda Europa, pero cada sección de cada país funcionaba de forma independiente. Así que se daba mucho la triquiñuela de vender en un país lotes de otro. Por ejemplo... Como en Francia estaban más caros que en España porque la gente tenía más poder adquisitivo, uh -huh. los lotes de España se vendían en Francia porque el margen de beneficio era mayor, pero le hacía, se hacía, hacía la competencia a la producción de, de, de Francia. Yeah. Así que para evitar esto pusieron un nombre específico para cada país, de manera que la gente se familiarizaba con ese nombre y entonces prefería comprar pues, el, el, el nombre que ya conocía porque el otro era percibido como, como falsificación.
0: Psicología de marca.
2: Efectivamente. Uh -huh. Y ya, una vez revelado este secreto, que seguro que le quitaba el sueño a más de una persona, para terminar mi sección he sacado tres consejos básicos para cualquier Limbuth Barton de nuestra época que quiera tener una empresa de éxito. Vamos allá. Dale. Primer consejo. Los niños son el futuro, sí. Pero ¿por qué no pueden ser el presente también? Los niños pueden estar muy dispuestos a aportar su granito de arena y con pagarles sus horas de trabajo con una piruleta o sacándoles un rato de la jaula, se conforman. ¡Piii! Amancio... <ríe> Amancio Ortega no es un empresario de éxito Gracias a tener miramientos con el trabajo infantil Haz como Amancio hace con los niños de Bangladesh Si además luego van al y dice que se aburren Y no quieren hacer deberes Pues mejor tenerlos entretenidos aportando a la sociedad Segundo consejo Siempre que puedas, tributa en paraísos fiscales es cierto que los impuestos ayudan a mantener el estado del bienestar, pero si lo piensas bien, el estado del bienestar es una cosa para pobres. No tengas mentalidad de pobre. Y recuerda, cuanto más trabajen tus asalariados y menos cobren, mayores serán tus beneficios. Si ellos no tienen mentalidad emprendedora como tú y tienen poco dinero, ellos se lo han buscado. No vas a pagar tú por los errores de los demás. Y tercer y último consejo, si ves que, pese a tu sólida red de contactos y amiguitos, algún medio de comunicación se ha hecho eco de alguna denuncia de tus prácticas laborales, coge un pequeño porcentaje de todo el dinero que te has ahorrado con la explotación infantil y la tributación en paraísos fiscales y donalo a alguna causa benéfica y entonces conseguirás un lavado de imagen difundido en medios como Dios manda. Es el pequeño precio a pagar para que la gente te quiera. Y con estos súper consejitos, me despido hasta mi siguiente sección.
0: <risa> ¡Adiós! <risa> Muchas gracias, Diego. Ya veis que con un poquito de ironía también se puede destripar a marcas que no no son tan limpias. Bueno, ya hasta aquí Del Revés esta semana. Una semana más, un tercer capítulo ya esperamos haberos aportado igual que cada semana más de una cosa y aunque el vino no cura ni previene el coronavirus como dicen sienta de maravilla una copita al final del día así que si nos estás escuchando por la noche ya sabes muchas gracias Carla Banús me ha encantado la nueva sección y promete promete mucho ya verás mejorará cada episodio no, cada lo, dudo, episodio no para... lo dudo no lo dudo gracias Diego más serio Objetos. más crítico más mucho más irónico, pero nos ha encantado igual escucharte. Te escuchamos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias, Chema, nuestro técnico, allí en la sombra, como siempre, que hace que todo esto son igual de bien. Chema, un día de estos te atreves y nos dices adiós. Y, por supuesto, gracias a vosotros que nos habéis acompañado y arropado una semana más. Esperemos que cada día os estemos gustando más, nosotros a vosotros sí, o sea, vosotros a nosotros sí, que me trabo, que nos perdonéis los, perdonéis los fallos y, fa y valoréis también nuestros aciertos, que nos miréis con cariño, que bastante tenemos ya con el virus, tenemos muchas historias que contarte y estamos deseando escuchar las tuyas. Y por supuesto, como siempre, compártenos con tus amigos, familiares, vecinos, grupos de WhatsApp, que nos harás muy felices. Y de mi parte, orgullosa y feliz de que nos acompañes desde tu casa Y de mis compañeros sobre todo hoy Que, nos han, que han sido un regalo eh, que, aparecieron, que aparecieran al lado de este sueño Gracias compañeros y gracias a ti que nos oyes Disfruta, ríe, besa, abraza, baila, llora, escribe, pinta, trabaja Come, bebe, sueña Nos vamos 3, 2, 1, desconectamos del revés